0: Estepinibarno, episodio 144. Bienvenida, bienvenido al podcast de Estepinibarno.
1: Un espacio para hablar de arquitectura, productividad, identidad digital y muchísimo más.
0: Cada semana estaremos por aquí con un nuevo podcast para ti. Nuevo en esta ocasión nuestro compañero Darío Núñez ha entrevistado a los hermanos Estepa Rubio, a Antonio Estepa Rubio y a Jesús Estepa Rubio. Ambos son arquitectos y doctores en arquitectura, más en urbanismo, catastro y valoración de la Universidad de Jaén y además eh, diplomados universitarios en peritaje judicial inmobiliario. Ya veis que la carrera de estos dos hermanos ha ido a lavar hasta el punto en que ambos son profesores en la Escuela de Arquitectura y Tecnología de la Universidad de San Jorge de Zaragoza. Pero lo más bonito y lo que más eh, nos gustaba de estos dos hermanos, sin duda, la pasión que ambos comparten por el dibujo a mano. Ellos son sketchers y bueno, no podéis perderos los dibujos que hacen en ER Arquitecto. Os dejo con la entrevista que Darío Núñez les ha realizado.
1: Hola, buenas tardes. Soy Darío Núñez, colaborador habitual de este y y hoy tenemos la suerte de tener a Antonio y a Jesús Estepa. ¿Qué tal, chicos?
2: Hola, Muy bien. buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenas.
1: Muy bien nada eh, Pues nada, sabéis que tenemos, si seguís a Antonio y a Jesús por redes sociales, que os lo recomiendo, no os perdáis sus perfiles, los tenemos aquí como excusa para celebrar el Día del Lápiz. porque os tendremos por celebrar el Día del Lápiz? Porque dibujan que no veas, ¿no? Y respecto a eso, os queremos preguntar qué os aporta el dibujo.
2: Pues a ver, si quieres empiezo yo y te explico.
1: Para nosotros el dibujo es una herramienta
2: en sí de pensamiento eh, y fundamentalmente es un instrumento de trabajo cotidiano, día a día. Eh, el dibujo para nosotros es sobre todo, un no sé, eh, una prueba de ensayo-error ¿no? que, eh, que, que hacemos siempre para hacer todas las y venidas que tiene que tener un proyecto. Y también, pues, cómo no, pues el de, de, del trabajo no es solamente o tiene que tener también una faceta... Eh, digamos, de disfrute y, por lo tanto, el dibujo tiene que ser para nosotros en el desarrollo del proyecto un divertimento, eh, hasta el punto de que <ríe> en algún momento llegamos a, a ser conscientes, o yo en algún momento, y mi hermano sobre todo más, pero, pero yo en algún momento soy consciente y digo, Mira, me estoy perdiendo quizás el tiempo en dibujar cosas que ya no son necesarias, ¿no? Pero que yo creo que al final en el dibujo es como, como, como algo, eh, para el arquitecto es algo como, como emocionante, ¿no? Eh, y por eso, pues, a, a, además de dibujar la arquitectura cuando tenemos que interesar nuestro proyecto en sección, o en perspectiva o en planta, de repente te ves dibujando un monigote o te ves dibujando un perrito o, o el ciprés que ya mi hermano y yo lo tenemos como súper elaborado. ¿no? <risa> Primero porque nos gusta, ¿no? es eh, como algo bonito meter vegetación en el proyecto, pero, pero ha llegado un momento en el que para nosotros en la propia arquitectura el dibujo de, 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 de determinados elementos de paisaje o de determinados elementos que conforman un, una situación de contorno para la arquitectura eh, se convierten en algo, en algo fundamental. Y verás, eh, tanto es así que en algún punto eh, hemos llegado hasta desdibujar la propia arquitectura con esos elementos. Eh, es decir, de, de, de hacer un árbol o, o un elemento que, que sea tan relevante para nosotros en el proyecto que el propio contorno del árbol en algún momento... Eh, tiene la necesidad de recortar las líneas de la arquitectura, ¿no? Porque además que, es que es así, es que es que así, porque cuando tiene determinadas situaciones de paisaje o, situaciones, o determinadas situaciones de confrontación entre lo construido y, y, y lo circundante al proyecto, sucede que la propia arquitectura desaparece o se difumina. Y gracias a Dios, para los arquitectos, otra gente pues a lo mejor utiliza otras herramientas, pero para nosotros el dibujo nos permite hacer este tipo de cosas, ¿no? Y para sí. mí eso... Es, una, es un, un borde hacia un abismo que, que es impresionante
1: no, Me no, encanta, vaya Es una virtud, esto es como quien sabe tocar el piano O el violín o algo así, claro. yo me parece Increíble, yo me defiendo pero Oye, ¿os viene de siempre? ¿Es una afición que tenéis? ¿O has, has salido más por estudiar la carrera? ¿O, o siempre ya, habéis estado yo, con la libreta?
2: Yo te diría decir, yo creo que mi hermano Antonio es más virtuoso del dibujo Que yo, es como más eh, Dibuja por dibujar yo dibujo más, más bien por necesidad, por proyectar. Eh, y yo sí que es verdad que he tratado de generar el dibujo como un ejercicio de aproximación más metodológico intelectual. Él, ahora que lo responda, pero yo creo que él tiene, ha sido siempre como más suelto y a mí siempre me llamaba la atención. Yo me acuerdo al principio de nuestra trayectoria profesional que había una, una cosa que eran los programas de rehabilitación autonómica eh, de la Junta de Andalucía. Es, eran microproyectitos de construcción y teníamos a ir, que, que ir a hacer levantamientos in situ sobre la libreta de, de, de las edificaciones que después íbamos a, a, a reformar o rehabilitar, edificaciones de los años 40, de los años 50, que obviamente no tenían plan. Y teníamos que dibujarlo allí de pie a mano alzada y luego medir in situ, ¿no? Pues a mí me, yo me acuerdo mucho que él era capaz de dibujar a escala 1-100, se iba con su libreta y volvía al estudio y, y le ponía el escalímetro aquello y dice, coño, pero si es que mide... Y es que le, le cogió la medida al centímetro de forma muy muy precisa, ¿no? Y era capaz de dibujar un metro, un centímetro, o sea, dibujar a escala uno cien era como muy y yo era muy habitual para... y yo creo que eso es una cosa que, que también tienes que nacer con ella, ¿no? Pero pero que pero que sin embargo eh, se puede ejercitar y el ejercicio de la de la profundidad de campo de las perspectivas o el ejercicio de la proporción en los dibujos de sección y de alzado eh, es algo que yo creo que como el atleta ¿no? o como el deportista, a medida que se entrena, eh, se va cogiendo mayor destreza.
1: Mira, pues enlazo con la pregunta siguiente. ¿Cómo de importante creéis que es el dibujo en la enseñanza de la arquitectura?
2: Bueno, esa pregunta por alusión, por como docente, me toca contestarla a mí. Pero voy a enlazar con lo que decía mi hermano. y a, No sé, Darío, a ti si te dio clase Carmen León de matemáticas... Sí. profesora de, de matemáticas en la Universidad de Sevilla. Sí, sí, sí. Y Carmen decía que a calcular se aprende calculando y a dibujar se aprende dibujando. Y es y es verdad, es, eso es totalmente cierto. Y, y sí, para mí el dibujo hoy ya tiene tanto más valor o tanto más. Eh, le, le presto tanta o más atención que a la propia, que a la propia arquitectura. También porque, bueno, he tenido la suerte de, de, de encontrarme aquí en un escenario en Zaragoza, en la Universidad de San Jorge, en un escenario donde he podido, he podido vehiculizar eso y he tenido la oportunidad de, de encontrarme con gente muy buena y muy grande a la que debo mucho. Entre ellos a Manolo Vaquero, ya fallecido, que era un, era, fue catedrático de, de expresión gráfica arquitectónica en la, en la Politécnica de Cataluña y cuando se jubiló, bueno, lo trajimos aquí a Zaragoza y con él aprendí muchísimo. Y Manolo era un obsesivo del de, de mirar, de, 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 de radiografiar todo con la mirada. Llevaba un metro en el bolsillo y lo iba mirando todo. Dibujaba absolutamente todo. Iba en el AVE, los, los billetes de AVE, los billetes, viajes de AVE de, 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 de Zaragoza a Barcelona. La parte de atrás del billete era una auténtica obra de arte porque iba dibujando constantemente por la, por la ventanilla. Luego también tuve la suerte de coincidir con otro dibujante pensador espectacular que fue Javier Seguí, catedrático de, de, de la Politécnica de Madrid, que decía, decía algo así como yo soy dibujo. Y, y bueno, eh, para mí la obra de Seguí, la obra gráfica de, de Seguí y la obra intelectual, él renovó los planes de estudio, de análisis de formas, pues creo que han hecho la base y el fundamento del, de, la, de la formación de generaciones y generaciones de arquitectos, de maestros de la arquitectura y no puedo dejar de pensar en gente como Javier Raposo en Madrid, María Asun Salgado, que si están viendo algo de esto pues les mando un abrazo porque son maestros de maestros ya y... Y, bueno, y, y otros tantos con los que en el entorno también del área de expresión gráfica arquitectónica está, han, han sabido transformar la escuela de, de, la, de, 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 de digamos la, la la escuela del dibujo en el, en el área de la arquitectura o en el espacio arquitectónico nacional. ¿no? Y por eso España tiene tan buenos arquitectos, eh, tan buenos dibujantes, tan buenos pensadores y gente tan diestra en, la, en, el, en el empleo de la herramienta de ideación o de producción intelectual a través del, del dibujo, por gente como esa. Tampoco quiero dejar de, de, a un lado a maestros que, que, que tú y yo conocemos, mi hermano también, Darío, estoy pensando en, en José María Gentil, eh, que nos enseñaron otro tipo de dibujo, un dibujo racional fundamentado en, el, en, la, en la ciencia, en la geometría descriptiva, y yo lanzo una, rompo una lanza en favor de recuperar el valor intelectual del dibujo en la formación del arquitecto como un protocolo para formar las mentes de los chicos o la labor de, de gente como José Ramón o Ricardo Sierra que eran que a través del área de, de análisis de formas pues, eh, también aportaron muchísimo a la disciplina ¿no? en, 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 en Valencia Ángela García Codornier que no, no, es, no es arquitecto, que ella es licenciada en Bellas Artes pero ha aportado muchísimo también a la, a la disciplina a partir de, de la revista EDA o gente en Coruña eh, también muy valiosa eh, 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 como Arturo Franco, que se me olvidaba el nombre, no, eh, la familia Franco, ¿no? Arturo Franco y, eh, y, este, y su tío, ¿no? Que que, que, bueno, pues que, de, que de, digamos que desde distintos ámbitos geográficos han aportado al, al, a la metodología en las distintas áreas de, de geográficas del, del país. ¿no? A mí cuando me preguntan de qué soy profesor, a pesar de que doy clase de proyectos, también doy una clase de doy clase de proyectos 1 en la escuela y llevo también algo de fin de grado, siempre digo que yo soy profesor de análisis de formas y solo doy media asignatura de análisis de formas. ¿En ¿Tú de qué eres profesor? Pues yo soy profesor de análisis de formas, a pesar de que, como te digo, solo llevo el, la segunda mitad del segundo cuatrimestre. Pero he hecho un esfuerzo importante a lo largo de estos últimos, yo llevo ya 13 o 14 años dando clase, de no desligarme nunca del área del dibujo. Porque el área del dibujo te permite, como decía Pepe Morales, te permite vertebrar muy bien el pensamiento en abstracto. Y eso es probablemente lo que, de mi labor como docente, lo que más me puedo llevar a mi ámbito profesional cuando estoy ejerciendo con mi hermano. ¿no? Esa capacidad de pensar en abstracto que, que la, la ponemos en, en solfa a través del, del dibujo. Entonces, yo la, el mensaje que le lanzo a los chicos que se están formando y, y por ende la, la relación que yo veo del dibujo con la formación de la disciplina, la formación como arquitecto, es esa. La capacidad que tiene para, para eh, desligarnos del, del, del mundo a veces especialmente pragmático y del contacto demasiado frío con la realidad a través de la ensoñación y del pensamiento, ¿no? Mi hermano y yo tenemos una línea de trabajo que, de investigación que va como en paralelo a la académica, que es un poquito por resucitar el trabajo, el, la labor gráfica de arquitectos en el sur de la península, en el sur de Andalucía, de arquitectos contemporáneos como Luis Berques, eh, Melvin Villarroel, y últimamente incluso he escrito algo de, de, la, de la producción gráfica de Guillermo Vázquez Consuegra, que es un tío que está muy en el, en el ejercicio todavía, ¿no? Uh -huh. Pero me quiero referir más a, a, a la aportación quizá de, de, de gente que ya son mayores que ya están como fuera del escenario profesional como Melvin Villarroel en el área de Marbella o como Luis Berges en el, en el entorno margienense incluso, mira, si me aprietas, también relacionado con nuestros temas de doctorado la obra del, del propio Andrés de Vandelviga, ¿no? Eh, porque ahí hay una labor de, insisto, de pensamiento en abstracto y de proyectar soluciones nuevas a través del, del dibujo y del pensamiento gráfico que verdaderamente posibilitaron un avance de la disciplina. ¿no? Entonces, para nosotros como arquitectos que estamos en ejercicio, también como pseudo-investigadores, ¿no? como investigadores que intentamos aportar algo nuevo a la, a la profesión, eh, nos parece que el punto de enganche eh, a través de, de la ideación gráfica es es, es muy bueno y, y invitamos a los chicos a que a que sigan a que abran esa caja de Pandora y, y aprendan eh, se metan en esos, en esos mundillos ¿no?
1: y podría... ya sabemos que dibujáis estupendamente ¿cómo os lleváis con las herramientas informáticas? Revit, mundo visualización, render y todas esas cosas
2: pues verás, eh, nos llevamos, yo creo que necesariamente bien, ¿no? Y digo necesariamente bien porque al final eh, eh, nosotros, mal que nos pese, ya nos gustaría poder estar haciendo esos dibujos de tablero tan bonitos de los que habla mi hermano, de Verges o de o de Melvin o de o de Juan o de, bueno, Vira, ¿no? Pero la realidad es que no, somos arquitectos del siglo XXI y por lo tanto nuestro dibujo tiene que estar vinculado a herramientas productivas eh, de nuestra época entre ellas pues, pues hay muchos muchos formatos eh, fundamentalmente a mí lo que me lo que me gusta pensar o lo que o lo que me inclino a, a a intentar buscar es el hecho de que la herramienta gráfica informática manual o lo que sea no es nada más que una extensión del pensamiento entonces eh, realmente el dibujo se fragua eh, aquí no dentro no y después tú ya se lo transmites a los demás utilizando una herramienta eso puede ser un render Puede ser un collage. Yo me acuerdo de aquellos collages tan bonitos que hacía Eduardo Arroyo. ¿Te acuerdas para los concursos de Europan, Esos que pegaba siempre recortaba las revistas y les pegaba ahí. Y además, tenía un par de un par de muñequitos o algunas cosas que siempre ponía, ¿no? O los que hacían antiguamente al principio de los tiempos de, de su estudio, Mansilla y Tuñón, ¿no? Sí. Que siempre ponían al tito este que, que andaba sal, sal, eh, sal, eh, en, en, en perspectiva, ¿no? Pero a lo que voy es que. Al fin y al cabo, todas las herramientas son la misma herramienta, ¿no? Eh, traces la línea con un Rotring, la traces en AutoCAD, la traces en Rhino, la traces en Revit, eh, al final la, la estás trazando eh, sobre una herramienta que la visualiza porque previamente la has trazado en tu cabeza, ¿no? Y, y al que le gusta el dibujo, pues pues le gusta todo. Yo, entiendo, yo yo, no entiendo esos detractores que dicen, no, cualquier tiempo pasado fue mejor. No, no es así. El rotting es, da una calidez, una sensación eh, visual maravillosa, pero nosotros, por ejemplo, dibujando en AutoCAD, eh, y a veces intentamos llegar hasta ese extremo, ¿sabes? Y de dibujar cualquier elemento que, que, que al final en, el, en, en los planos de proyecto eh, terminen por generar un poquito no me parece pretencioso decir obra de arte porque no, no, no creo que lleguemos a ese nivel y, y nosotros tengamos esa capacidad pero sí eh, pero sí que muestren esa sensibilidad del arquitecto eh, a través de la arquitectura para, para transmitir otras emociones o para transmitir otras cosas ¿no? y nosotros eso por ejemplo con los planos de AutoCAD eh, eh, lo, lo, lo procuramos es verdad, es verdad que con otros formatos nuevos que te dan otras posibilidades como por ejemplo el, el BIM ¿no? nos está costando más trabajo. Nos está costando más trabajo porque la forma en la que llegas al, al resultado final que vas buscando no es un camino que vaya tan directo a través de la línea, sino que es algo que va por el 3D y del 3D se vuelve y, y termina en un, en un elemento en 2D, ¿no? Entonces, llegar a ese resultado gráfico, en algún caso, a nosotros nos ha generado, te voy a hablar ahora ya en primera persona y con una sensación, con el corazón en la mano, te lo voy a decir, nos ha generado incluso en algún momento vértigo. Esperas, cuando empezó el BIM... Yo al principio lo rechazaba como, o me generaba un poco de repeluz porque decía, pero ¿por qué no me sale el dibujo que yo quiero que me salga, no? Es que al fin y <risa> al cabo también, al fin y al cabo también, a la herramienta digital hay que dejarle su tiempo, ¿no? Para que se adapten también a las necesidades que los propios arquitectos eh, queremos Y luego también porque cada arquitecto es un mundo y en el fondo lo que estamos utilizando es una herramienta estándar, ¿no? Eh, pero, la versa pero a mí me, me encanta o me, o me parece súper súper interesante el montón de herramientas, ahora sobre todo con software libre, que están apareciendo, que no pensadas originalmente para arquitectos, se han, tra se han transformado en herramientas fundamentales en nuestro día a día, ¿sabes? Y, y eso, y, y eso que, 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 aunque a priori te parezcan herramientas como muy... Y ahora te diré un par de ellas, ¿no? Pero como te, te parezcan como muy baladí o como muy anodinas, eh, terminan por ser eh, por ser como muy sugerentes, ¿no? Eh, a mí me acuerdo, recuerdo, la primera vez que abrí SketchUp, ¿no? Que mmm, me resultó como, digo, bueno, qué que, que programa más, mmm, más pueril, ¿no? Qué programa más tonto, ¿no? De niños, chico ¿no? Y hoy por hoy no puedo vivir sin él. <risas> Porque nos ayuda, nos ayuda a sacar cosas en el dibujo eh, que, por ejemplo... Nosotros siempre en AutoCAD hemos hecho, y lo hacíamos a pulmón, proyectar las sombras, tanto en planta como en alzado, y sobre todo en alguna vez en sección por menos, pero sobre todo en alzado, para generar esas profundidades en los planos de arquitectura eh, que ahora SketchUp o Revit ¿no? te regalan casi gratis, ¿no?
1: Entonces,
2: efectivamente tienes que llegar a ellas por otro por otra vía, que es el modelo 3D y tal, pero, pero que consiguen ¿no? Y poder incorporar esa capacidad, eh, digamos, eh, metodológica al resultado plástico final de tu plano de proyecto eh, me, me resulta fundamental, a mí me parece fundamental.
1: Yo sigo con AutoCAD, soy un antiguo. Voy a decir
2: una cosa, Darío, a colación de lo también un poco como complemento a lo que decía Jesús, pero las herramientas hay que torturarlas, ¿eh? Eh, en el sentido de que, por ejemplo, nosotros somos unos enfermos de las axonométricas, pero no de cualquier axonométrica. Eh, eh, te, te he citado a José María Gentil. Sí, sí. Eh,
1: toda sí mi tesis he tomado, he tomado alguna caña con él en el Reina Mercedes. Toda mi tesis
2: doctoral está dibujada en axonometrías egipcias. Eh, eh, y cuando hacemos algún concurso intentamos también hacer algún tipo de axonometría de Géju o las axonometrías con doble plano de predicción en verdadera magnitud. Bueno, pues cuando salió Rino y, y SketchUp, yo estaba... Perdonad la, por la, la expresión, pero muy jodido, porque no conseguía eh, sacar planos en verdadera magnitud, en, doble plano en verdadera magnitud. Hasta que conseguí y aprendí a torturar a la herramienta. Que la herramienta, al final, no es nada más que, bueno, pues en el espacio la, la pones oblicua y como ya lo pones oblicuo, la proyección cenital te arroja una perspectiva... Bueno, pues al final, ¿qué pasa? Pues que hemos desarrollado un método que lo tengo escrito y se lo, yo lo imparto aquí a mi chico de la Universidad de San Jorge, se lo dejo por escrito de unas clasecillas todos los años, para desarrollar axonometrías militares egipcias. Y nos hemos dado cuenta que ese tipo de dibujo, al final, cuando luego se, se mete como complemento a otro tipo de estrategias gráficas, evidentemente, pues rendes, maquetas, otro tipo de... Aporta un valor de singular, un valor diferencial, que marca como un pequeño plus de, de calidad, ¿no? Y es, bueno, no sé si es una visión romántica de intentar que no se pierda eh, a, a, a esos dibujos maravillosos de John Hetchuk, los dibujos de, de Charles Watt May o, o las perspectivas de, pues no sé, de Mario Botha, pero es verdad que eh, no, nos, no nos queda más remedio que aprender a convivir con las herramientas y en ese sentido, insisto en la idea. No nos queda otra que torturar a la propia herramienta para que haga lo que nosotros queremos. Es decir, que no la, la herramienta que no nos torture a nosotros, más bien al contrario, ¿no? Vamos a utilizarla y a darle las 25 vueltas que haga falta
1: para conseguir que haga lo que nosotros queremos, ¿no? Muy bien, me, me encanta. Oye, de las herramientas no digitales, eh, cada uno tiene su predilección Contarnos un poco cuál. Bicheando unos uno más el negro, otros más el azul...
2: Eso que tengo aquí detrás es un, un cuadrico de una serie que tengo que, que tengo repartido por todos los sitios del mundo, en familia, en casa, aquí en la propia universidad. A mí me gusta mucho eh, trabajar con acrílico. Y el dibujo arquitectónico pues siempre lo hago con, con pluma tinta pelicana azul. Y ahora le he pedido a mi mujer para mi cumpleaños que me regale una Mont Blanc. Eh, <risa> seguramente compraremos dos plumas gemelas, regalo, otra para Jesús. Y, y, por ejemplo, yo pinto siempre en azul. Entonces, si entráis en nuestra página web, en el área de dibujos, veréis que hay una zona que se llama visiones en azul. Y son sitios, y son dibujos que son, eh, por, porque si, no son de, de tema profesional. Y es un poco por el, el cariño de, 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 de la tinta pelicana azul, ¿no? Por la tinta pelicana azul. Verás, pues yo te voy a responder, eh, hace tiempo que lo hago y, y cada vez con más frecuencia y sobre todo por la agilidad que me permite, ya te decía antes que no tanto por el dibujo en sí en, eh, como dibujo eh, como objeto final, sino como, como objeto intermedio. Eh, yo suelo trabajar mucho con los rotuladores estos calibrados, los, eh, los estilógrafos estos de, bueno hay varios, de Starler o de, hay por ahí muchos. Y luego me encanta terminar el dibujo, que es ahí yo donde te decía ya que termino por entrar en la fase de perder el tiempo, porque una vez que ya ha llegado a donde quería esto ya es simplemente por, por disfrute, eh, utilizar los rotuladores de estos tipos Bruce Marker y pro ProMarker, ¿no? estos rotuladores de, de alcohol, que dan un efecto acabado acuarela como muy chulo, ¿no? porque puedes mezclar, permite como que se mezcle el color y cuando el... Y cuando el cuando el alcohol aún está fresco y mezcla dos colores, pues se, se, se difuminan entre sí y consigue efectos muy, muy bonitos y muy, muy chulos, ¿no? Muy sugerentes. Eh, y fíjate, eh, normalmente los utilizaba poco, o bueno, los utilizaba mucho, pero poco para mostrarlo, ¿no? eh, Normalmente dibujos que hay por aquí siempre por la oficina y que están tirados por, por las mesas, pero no hace tanto eh, hemos tenido una experiencia con algunos promotores y con algunos clientes en las que por falta de tiempo no me había dado la ocasión de, de, de rematar el dibujo en plan prepararle una infografía o prepararle ya los planos definitivos y se me ocurrió la idea de coger los croquis y colocárselos sobre una ortofoto con Photoshop y la verdad que queda que no vea y pararon, <risas> y pararon, quedaron estupendos ¿Y sabes qué? Que ahora lo hago con muchísima frecuencia. Cojo eh, el dibujo de rotulador a escala, o sin escala, a escala de pensamiento, a escala y eh, lo escaneo y directamente lo coloco. Y ese valor plástico de eh, del acercamiento humano eh, hacia el trabajo, hacia la autoría de tu trabajo, sobre todo a una persona que, por ejemplo, te está encargando su casa y te está poniendo lo más importante de su vida o te está encargando algo importante para ellos, que es el espacio donde, donde, se, desarrolla, donde se desarrolla su familia, aprecian mucho el que tú le des instrumentos o herramientas en los que se vea el paso de tus intenciones por ellas, ¿no? Y, y eso, pues, el rotulador, el bolígrafo, el, lo, 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 en algún caso la acuarela, pero ya pero la acuarela menos porque es como más, eh, es más de dibujante en sí que se pone a hacer el dibujo, ¿no? Como los dibujos de Stephen Hall, ¿no? pero eh, del dibujo ese de, 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 casi de línea, ¿no? En el que luego retocas con dos manchas de color con el rotulador, eh, a la gente eh, les emociona y realmente le, les atrae. Y lo que te digo, hemos dejado de... Nos hemos dado cuenta que perdemos a veces mucho tiempo haciendo un render eh, cuando en realidad a la gente eh, le presta mucho más atención al otro, ¿no? Y, te, y ahora ya respondo un poco a la pregunta que, que, que hacías, ¿no? Eh, evidentemente, el render y es, es algo necesario porque al final ayuda a visualizar un concepto también de material y en algún punto también a entender ciertos aspectos fenomenológicos de, del proyecto, ¿no? Emociones, luces, cambios de intensidad, penumbras, esto es importante, pero el otro dibujo del rotulador y el otro dibujo del, de, 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 de la mano, ¿no? Que, que se filtra a través de la mano, yo creo que es insustituible, ¿no? Y entonces eh, eh, creo que tenemos la. Yo diría hasta el punto de que tenemos la obligación de enseñárselos al cliente. Que por lo menos vean eh, que nuestro paso de, 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 del trabajo a través del ejercicio intelectual en busca de lo que ellos necesitan, eh, pasa por una herramienta que brota de uno mismo, ¿no? Y a veces me parece, me, parece ah, me parece muy bonito, ¿no? Me parece bonito y necesario. también ¿no? me ellos, ellos, ¿no? dicen ellos, Oye, y, y, ¿y a mí por qué no me has hecho un dibujo de esos? De El cielo con rayas, me dicen. ¿Y a mí por qué no me has hecho un dibujo del de cielo con rayas? y un proyecto pues que ahora vamos a empezar aquí en Zaragoza, una viviendita aquí en Zaragoza, pues al final le he hecho una perspe perspectiva cuando ya estaba el proyecto encajado, eh, pues para satisfacer el gusto del cliente, de también te voy a hacer un
1: dibujo con rayos. Pues, la marca como... y lo pone ahí a en la entrada, hombre. Sí, bueno, pues porque nos lo
2: piden, porque ya quizás un sello característico nuestro, lo que sea, y no es que sea ni mucho menos, en ocasiones incluso sí, ¿eh? Eh, factor determinante para haber conseguido el encargo que nos pasó, por ejemplo, en una casa en Cambrils, que preparamos un boceto y, y fue ese, esa perspectiva, exactamente esa perspectiva la que declinó la balanza para un lado a nuestro favor y bueno, pues como es un objeto bello digamos un elemento plástico bonito, terminamos haciéndoselo al cliente, regalándoselo
1: pues como una pieza más del periodo. Bueno, voy a hacer una doble o triple pregunta a ver consejo para quien está empezando en el mundo del dibujo o quien lo retoma y qué le puede aportar el dibujo a un, a una persona que no necesita dibujar como somos los arquitectos
2: a ver voy, yo voy a empezar por la, la, la pregunta final vale. al que no dibuja eso es no es cierto dibuja todo el mundo dibuja absolutamente todo el mundo. Eh, Escribir es dibujar. Hacer un esquema de cualquier tipo, la lista de la compra ya es dibujo. El dibujo es una expresión del intelecto que, y, y es el, un, un vehículo de transmisión de ideas, y además inmediato, necesario, suficiente eh, eh, e insustituible. Entonces, eh, eso no es cierto. Y todo el mundo tiene capacidad de dibujar y de dibujar bien. Lo que pasa es que tenemos que abrir un poco la, la visión del... Yo casi soy, ya tengo una, una medio síndrome de diógenes de, 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 de que me gusta todo. Lo bonito, lo feo, guardo dibujos de mi hijo que verdaderamente son auténticas, que no son no tienen valor plástico, artístico, real. Pero en cuanto a que son capaces de transmitir una idea y de conectar un mundo, el mundo una, un espacio interior, intelectual, con algo exterior, transmitir un mensaje tiene valor. Genera código y tiene valor. Por lo tanto, yo lanzo el mensaje a, a cualquier persona ajena a la disciplina, ajena a la profesión, a que se desligue de ese concepto y que utilice el vehículo como herramienta de expresión, como herramienta de comunicación. Es que, además, es así. Es que si vas a, a un país donde no te entiendes con el idioma, la primera intención que tienes es de comunicarte a través de, de, de gestos y de signos. Pero inmediatamente, si puedes y tienes un recurso para hacerlo, utilizas el dibujo, porque es un valor universal de intercambio. Luego, vamos a superar la barrera de que esto es una herramienta o es un código técnico solamente para unos cuantos. No es cierto. ¿Cómo era el anterior? Pero, perdona, porque mi hermano se ha extendido... Consejo y... para quien está empezando. ¿Consejos para quien está empezando? Yo, la verdad que no le diría nada. Yo lo único que le diría es que, que dibujen con, con gusto y que dibujen con, con ánimo de, de, de disfrutarlo. Sin
1: prisa. Sin
2: ¿no? prisa, sí, es, 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 es verdad. Lo que pasa es que luego no es posible, porque yo me he dado cuenta que siempre que quiero hacer un dibujo digo, me lo voy a tomar sin prisa. Luego es imposible, porque si no tienes una obligación familiar, te está llamando alguien. Te está, ya creo que el vivir sin prisa en nuestra sociedad es prácticamente... Eh, imposible y solo al, al alcance de ciertas personas que son los verdaderamente eso es un lujo de verdad
1: sí, 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 no, no eh, pero lo que
2: está lo, eh, para el que está empezando pues fundamentalmente esto que, que no que no tenga la necesidad de fijarse en nada porque como dice mi hermano todo es válido y en la medida en la que tú aprendes a, a emocionarte con aquello en lo que haces es cuando realmente eh, consigues engancharte y realmente es cuando consigues eh, generar disciplina y eres capaz ya de entender otros protocolos de otra gente. Pero si tú partes del dibujo con la idea de voy a copiar este dibujo o voy a hacerlo igual que lo dibujaría esta persona, eh, no puedes llegar a un puerto porque cada uno tenemos pues, al final nuestra forma de, forma de, de hacerlo. Eh, el ejemplo que ha puesto mi hermano me parece magnífico. Eh, a mí una de las cosas más bonitas que me han dicho, y me lo dijo una compañera en cuarto de carrera, una chica que venía a hacer una estancia de México, estuvo en la Escuela de Arquitectura con nosotros, eh, me decía, ¡Ah, qué letra más bonita tienes! Es una letra muy dibujada. Y digo, Hola. wow, qué chulo! Qué, qué, cómo, me, ¡Cómo me gusta! ¿no? Y fíjate, y ahora, justamente esta tarde además, he estado en una entrevista porque ahora con, mi, mi, mi hija tiene que empieza al cole ahora, en septiembre, y estamos buscando colegios y tal y hemos hecho alguna entrevista en distintos coles y justamente hoy estaba hablando de, de esto con la, con la directora del cole y le decía, es que ahora eh, se está perdiendo la noción de la caligrafía. Los chicos ahora ya no saben escribir, no tienen la capacidad del dibujo a través de la escritura, ¿no? Yo recuerdo mi padre eh, que no tenía nada que ver con la arquitectura y había sido un hombre formado en otras épocas en una España como muy rústica, muy precaria, ¿no? Pero ojo, cualquier persona del que había ido a los colegios o en sea, los años 30, los años 50, hacían una caligrafía preciosa. Y, y, y me acuerdo que justamente era como, como un baile antes de, de empezar a escribir. Y tú veías que para hacer una C hacían... Y tiraba, la, y tiraba la letra, ¿no? Y a mí ese ejercicio del baile de la mano antes de tocar el papel me siempre me ha parecido como una cosa, eh, no sé,
1: bellísima, ¿no? Mi la madre tiene más. la firma que yo creo que hace así Ana María González eh, no, igual, en, en un único trazo. Dice, joder, <risa> qué, 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 qué es sinuoso, qué japonés, y, ¿no? Y, ¿no? Que echan ahí los japoneses para escribir una... Eso,
2: Pero, y, y lo ya. más bonito
0: es que,
1: que ya están escribiendo en el aire
2: antes de que la pluma o de que el bonito que el papel. Y digo, joder, qué cosa más mm, romántico y qué cosa más bonita, ¿no? Y, y, y eso sucede, y eso sucede... de forma ...diferente para cada persona... ...que aunque tú aprendas a hacer ese movimiento y tal... ...cuando luego la letra toca el papel... ...es, es casi... Es, ...es genuina y es personal... ...hasta el punto de que ahora no... ...ahora somos como más guays, ¿no? ...pero antiguamente las personas mayores... ...firmaban poniendo su nombre... ...como tú acabas de decir, ¿no? ...porque claro, al poner tu nombre... ...tu caligrafía, tu movimiento, tu pulso... ...es único... ...y, y es, es, es lo que te quiero decir... ...y, y ahí enlazo con, con el origen de la pregunta que hay que intentar que el dibujo sea genuino. Entonces, hay que intentar que cada uno, aunque le salga más bonito o más feo, aprenda a ver a través de su, de su propia experiencia gráfica y aprenda también a conformarse con lo que tiene y no querer copiar nada de otro, sino hacerlo poco a poco con su propio estilo y con su propio lenguaje. Y en la medida en la que tú, repito, te enganches a esa emoción y a, ese, a, ese, a esa sensación de disfrute, es cuando ya te sueltas y ya, eh, pues ahora voy a probar este rotulador que me ha recomendado no sé quién, o ahora voy a probar este estilógrafo de no sé qué movida, o ahora voy a probar este aerógrafo, o, o voy a pintar con, como yo hago con mi hija, mojando los dedos en tinta y trazando como, como cosas, formas en el papel, ¿no? Con los, con los dedos llenos de tinta, ¿no?
1: Muy bien, vamos a ir terminando. Y como última pregunta, ya en plan cotilleo. Eh, aprovechando, ¿cómo lleváis esto de trabajar juntos siendo hermanos? Pues es que llevamos toda la vida haciéndolo, ¿no? <risa> ¿Qué, ¡Qué remedio, ¿no? No, yo quería
2: decir una cosa, sería la
1: contraria,
2: ¿no? Cuando, ¿no? cuando hacemos algo donde, donde vamos solo uno de los dos, esa es la situación realmente rara. Nosotros, eh, desde, que
1: nos, desde
2: que nacimos hemos estado juntos, entonces casi eh, algo natural y no sé, nos llevamos bien mira, en cuarto de carrera nos puso Manuel Manolo Trillo un proyecto y nos separó nos, nos eh, estaba, hizo subgrupos nos puso, a mí me puso con, no me acuerdo con, con Amadeo Ramos, o con, no me acuerdo con quién, y a, y a mi hermano con Miguel Ángel de la Cova, no recuerdo exactamente cómo lo hizo, entonces nos repartió y a cada uno nos puso pues separado y hacíamos el proyecto en clase porque lo dibujábamos a mano a mano, nos firmaba el papel diapos en formato A2 no puede ser de cualquier manera dibujábamos allí en la escuela Manolo Trillo se llevaba los papeles y al día siguiente de clase te devolvía tu, tu proyecto y seguías trabajando en esos papeles bueno, pues esa es la única vez en donde mi hermano y yo por, mmm, llevábamos más cosas, pues no interactuamos y realmente no conocíamos el proyecto el uno del otro no lo conocíamos. Entonces hicieron una selección de proyectos, si no recuerdo más, mal, fue Tomás Urbelo, si no me equivoco. ¡Madre mía! Uh, hizo una selección de proyectos, estoy hablando de hace un porrón de años ya, ¿eh? sí, sí. y seleccionaron el proyecto de mi clase y el proyecto de su clase, y los colgaron juntos. Y nos quedamos realmente flipados cuando vimos que los dos proyectos eran prácticamente idénticos. Imagínate las bromas que se montaron en el aula, ¿sabes? Los propios profesores y los compañeros. Y es así. Pues, fíjate, y, y, y a colación de lo que dice mi hermano, yo me acuerdo que don Rafael García Dieguez, que éramos alumnos forzosos suyos, porque nos, el día que íbamos a rellenar la matrícula, entonces hacía con un papel de calco. No la hacías en tu casa por internet. Tú ibas a la secretaría de la escuela, pedías número, y en la puerta, y en la puerta había una mesa donde ibas rellenando tus papeles para luego entregarlos.
1: O al que recuerdos me
2: día, vienen. Pues aquel día de la escuela, el, aquel día cuando rellenabas el papelito, estaba don Rafael por allí por el pasillo y nos cogía a mi hermano y a mí y decía, a ver, este año me ha tocado construcción en este grupo. Mm, Cogeros mi, mi grupo. Y nos obligaba a hacer construcción con él. Nos lo obligaba. En, en el mal sentido en algún momento, pero que luego se lo ha agradecido con los años
1: porque... Hombre, a de... lo primero la primera, perdón de que te interrumpa, la primera lección que daba no es ninguna gilipollez. El tío cogía no, no. cogía el, yo no sé qué normativa era, si la e, la EA o alguna de estas, y decía abrir el libro, abrirlo por el índice. Aquí pone lo que hay dentro del libro. Y coño, es que es verdad, joe, ¿eh? que es que mira el índice.
2: Bueno, pues te, te, te digo, no, nos obligaba eh, a hacer con él la asignatura. Y cuando llegábamos al examen, me acuerdo que todos los alumnos hacíamos el examen mirando hacia la pizarra, excepto uno de los dos gemelos, atento, Darío, que hacía el examen girado de 180 grados mirando en sentido opuesto. Porque decía don Rafael que los gemelos tenían telepatía. <risa> Entonces era muy guay entrar a la clase a ver el examen donde estaban todo el mundo, uno de los dos gemelos incluido, en el sentido de la clase y el otro gemelo orientado en sentido mm, inverso, uno de los dos mirando al norte y el otro mirando al sur, porque don Rafael decía que, que teníamos que preparar, cómo podía ser que el examen y los dibujos eran iguales. Con eso te conecto a la, a la respuesta a la pregunta es de decir que, cómo no, pues a mí eh, me llevo muy bien con mi hermano, me encanta trabajar con mi hermano y la verdad es que lo disfruto mucho, hasta el punto de que en algún momento he tenido que hacer algunos otros trabajos con otros arquitectos y con otros compañeros, pero siempre, de forma implícita y de forma eh, tangencial, no puedo dar por bueno el proyecto si no lo valida mi hermano. Eso es así. Muy
1: bien. Pero yo creo
2: que al final, ya al margen de que seamos hermanos gemelos, al margen de todo este tipo de, de situaciones un poco ya anecdóticas o, o paradójicas de, de, del hecho de... De, de, las, de los univitelinos monocigóticos, ¿no? Que también daría casi para otro café, ya te podría contar, ¿no? Sí, sí. Eh, es, es verdad que los arquitectos, y fíjate que eh, todos los grandes arquitectos al final se establecen por parejas, ¿eh? Sí. Y, y los grandes estudios, al final, siempre van encontrando alguien que les supervise. Hasta los más grandes de los más grandes siempre han intentado tener alguien, a lo mejor a nivel suyo como socio o quizás la sombra por debajo ¿no? Eh, pero alguien que le valide eh, sus propios miedos y sus propias, y sus propias necesidades ¿no? entonces ahí nosotros pues tenemos esa ventaja porque nos tenemos un poco el uno al otro y aunque ahora geográficamente estamos distanciados, los medios digitales el teléfono y esa telepatía que decía el profesor Ríe, <risa> el que... nos ayuda nos ayuda a mantenernos en contacto y
1: activos uno con el otro Bueno chicos pues ha sido todo un placer la verdad muchísimas gracias y, y feliz día del lápiz ¿no? tengo uno muchas gracias a vosotros por invitarnos
2: bien. lo hemos disfrutado y la verdad que nos, eh, hacéis una labor maravillosa y fabulosa y os animo a que sigáis con esto porque la verdad que, que en los tiempos que vivimos al margen también de lo arquitectónico ¿no? este tipo de de ratos este tipo de de momento, eh, son los que a da, uno le da vidilla, ¿no? Le da ganas de, de, de emocionarse y de continuar con lo que uno hace
1: en el día a día. Oye,
2: muchísimas gracias. Pues gracias a ti, Darío. Es gran, un placer, ¿eh?